0: Primaton, Leute von da, Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich mit Christian Schwarz. Schönen Sonntag, zwei Minuten nach zehn. Und ich habe gleich drei Studiogäste heute. Also wir, haben, wir, wir reizen das Mobiliar und die Räumlichkeiten von Primaton heute mal wieder voll aus. Denn wir haben gleich drei Leute aus Steinach da. Ne? Steinach am Fuß des Kreuzbergs, oder? Richtig, ja. Ja, irgendjemand ich muss jetzt entscheiden, näher ans Mikrofon zu gehen, damit man es dann auch hört. <lacht> <lacht> ja. ja, im Endeffekt die Familie Freibaut, da kann man sagen, verkürzt ne, dargestellt. Und die meisten werden vielleicht schon mal in der Zeitung drüber gestolpert, sind oder auch bei uns im Programm, dass ihr ja eigentlich einen Riesenkampf kämpft seit einigen Jahren. Eigentlich seit boah, ja, 2013,
1: 2013, ja. 2013
0: ne? mhm. Beginn 2013. Mhm. War der Richard, der hier bei uns sitzt und der äh, auch schon bei uns mit Primaton mal Porsche gefahren ist, das werden wir nachher erzählen. Passionierter Jäger, gestandener Mann, äh, auf einmal eine Diagnose bekommen, da haut es dann erstmal vom Stuhl, oder?
1: Ja, Brust im Endstadium, also es sei nichts mehr zu machen, er sollte seinen Nachlass regeln. Und ähm, das war natürlich ganz schlimm für uns damals. Wir haben dann auch schon so Pläne gemacht. Also er hat, ich musste ihm versprechen, die Hunde nicht in äh, in die Wanningsmühle zu bringen, sondern zu behalten. Und also nicht ins Tierheim, ja? Sachen. Also es war wirklich dann schon, ja, man hat nicht gewusst, was man machen soll, weil eben auch keine Therapiemöglichkeit da war. Die äh, normale äh, Hormonentzugstherapie, was äh, standardgemäß angewandt wird, aber eben um die letzten Wochen und Monate leichter zu machen. Ja, und dann haben wir doch irgendwas gefunden.
0: Ich wollte gerade sagen, irgendwas muss zu machen gewesen sein, weil er sitzt heute hier bei uns, ne, genau, und das ist sechs genau. Jahre später.
1: Ja, und die Prognose, das haben zwei Professoren bestätigt, war damals wirklich ja nur ein paar, paar Monate äh, Überlebensrate für diese schwere Erkrankung, die er hatte. Und äh, ja, wir haben dann äh, etwas gefunden, erst äh, alternativ zu Hause, das hat ihn schon mal eineinhalb Jahre rübergebracht und dann haben wir nach einem Arzt einer Klinik gesucht, irgendeine Therapie zu machen, lebensverlängernde Therapie. Mhm. Haben das gefunden, das war dann in Bad Aibling, die extreme Hyperthermie in Verbindung mit Chemotherapie.
0: Extreme Hyperthermie bedeutet, also wenn ich es mir jetzt leihenhaft erkläre, vom Wort her, dass man äh, das den Körper den den erhitzt quasi, ja, über, also ja, quasi erzeugt. ein extremes Fieber reingeht. Fieber erzeugt,
1: ja. Genau. Hat auch erstmal so ein knappes Jahr geholfen. Ähm, Im Endeffekt genauso lange wie eine normale Chemotherapie geholfen hätte, so haben die Ärzte das gesagt. Und ähm, ja, und dann sind wir von dort eben nach Bad Berger geschickt worden. Nicht nach Bad Berger, sondern äh, es ist uns empfohlen worden, eine Lutetium-Therapie. Das heißt, die neueste Therapie, die sehr gut helfen soll. Und wir konnten uns aussuchen, welche Klinik, aber jetzt äh, zum Beispiel die Klinik rechts der Isar ist ein mhm. bisschen weiter entfernt. Also haben wir Bad Berger gewählt, die auch die meiste Erfahrung mit dieser Therapie hatten zu dem Zeitpunkt. Und da äh, haben die angefangen, die Therapie zu machen und es hat immer wieder geholfen. Erst nur so ein halbes Jahr und dann mal ein Dreivierteljahr. Dann hat es auch wieder zweimal bekommen müssen, die Therapie auf jeden Fall. Ist es jetzt soweit? nach äh, 2015 hat er die erste Therapie bekommen, 16, 17, 18, also nach vier Jahren Lutetiumtherapie, therapie dass er im Moment krebsfrei ist. Und da hat der Professor Dr. Baum von Bad Berger selbst gesagt, es grenzt an ein Wunder, ähm, was da passiert ist, weil eben die Prognose nur ein paar Monate war am Anfang 2013 und jetzt ist er krebsfrei. Wie lange oder ob das anhalten wird, wissen wir nicht, aber im Moment können wir wirklich froh sein, so einen Erfolg und äh, zu, äh, gehabt zu haben. Und nach sechs Jahren eben, dass er noch hier ist bei uns und es geht ihm relativ gut.
0: Also quasi sechs Jahre gekämpft, aber jetzt auch den Erfolg, aber ähm, halt auch relativ von Anfang an gesagt, okay, das mit der normalen Schulmedizin mit der Chemo ist nicht der Weg, der uns weiterbringen wird.
1: Nee, das war jetzt nicht von uns die Aussage, oder, sondern wir hm. haben es nicht bekommen. Wir haben gebittelt und gebettelt darum, eine Einweisung zum Beispiel in die, Klinik, in die Uniklinik. Oder ähm, ein Arzt, der eine äh, weitere Therapie, unter Urologe, eine weitere Therapie einleitet. und Uns ist immer gesagt worden, es geht nichts anderes zu machen, geht nichts anderes. Jetzt wird uns vorgeworfen, er hätte keine Chemo gemacht, aber wir haben sie nicht bekommen.
0: Das heißt, im Endeffekt ging es damals, wenn man es jetzt so verkürzt darstellt, den Ärzten eigentlich darum zu sagen, okay, so brutal es jetzt klingt, es ist keine Heilungschance mehr da. Das heißt, wir gehen in Richtung einer Palli Palliativbehandlung. Richtig, im Endeffekt. ja. Mhm.
1: Ja, und so das war auch ist sowas, was man sich
0: eigentlich nicht vorstellen möchte. Weil ich kann mir vorstellen, wenn man sowas hört, dann denkt man, ja gut, dann muss man überlegen, was passiert mit meinen Hunden, was passiert mit meinen
1: mhm. sonstigen
0: Dingen, wie, wie geht ja. das Leben weiter, beziehungsweise ja. nicht weiter. Ne?
1: Ja, und das war damals, also er hat irgendwo abgeschlossen gehabt, hat natürlich auch gesagt, Mensch, warum ich? Das sagen ja viele schwerkranke Menschen, warum ich? Und ich habe nicht gedacht, dass ich so bald sterben muss und er wollte ja immer 88 werden, aber auf diesem Weg jetzt... Kann ja damals, noch klappen jetzt, ne? Von Damals bis heute habe ich immer wieder gesagt, immer wieder, wenn wir einen Erfolg hatten, habe ich gesagt, du wirst noch 88, du schaffst das noch.
0: Ja, ja also davon gehen wir jetzt einfach mal aus, dass das heute keine Frage. Ja. Jetzt ähm, ist diese ganze Alternativmedizin eine tolle Sache, die offensichtlich auch funktioniert hat. Das Problem ist, sowas kostet Geld, ne?
1: Welches Problem hat
0: Das Problem ist, es kostet einfach Geld. Ne? Also es ja, ist ein ja, teurer Spaß,
1: ne? ja, ja. In Bad Aibling damals, die Hyperthermie, da hat er eben seine Lebensversicherungen äh, gekündigt und hat äh, damit die Therapien bezahlt. Und es geht ja auch nicht nur um die Therapien, da sind ja noch Kosten außenrum, äh, die Fahrkosten, mhm. Übernachtungskosten. Äh, wir mussten ja zum Beispiel äh, runterfahren nach Bad Aibling und er ist am nächsten Morgen ganz äh, frühzeitig dran gekommen mit der Therapie. Da haben wir unten übernachtet. Dann hätte ich äh, heimfahren können, aber das war mir auch zu viel. Ich bin auch ja schon ein paar Jahre älter und äh, bin dann unten geblieben. Manchmal hat er ja auch ein Zimmer gebraucht nach der Therapie, bevor wir heimgefahren sind, weil es ihm schlecht ging. Also diese ganzen Kosten, hat er damals gedeckt, noch mit seinen äh, Lebensversicherungen. Und dann sind äh, diese die Lutetium-Therapien auf uns zugekommen, die auch nicht übernommen wurden von der Krankenkasse, von der AOK. Und die haben wir dann, ähm, da habe ich dann Darlehen aufgenommen. Um, um die zu bezahlen. Ähm, jetzt ist es mittlerweile so weit, dass wir beide kein Geld mehr bekommen von der Bank. Und ähm, wenn er jetzt wieder eine Therapie bräuchte, dann wüssten wir wieder nicht, wie wir schon die bezahlen sollen. Und obwohl diese Therapie jetzt neuerdings seit 1. 2019 in den im Leistungskatalog der Krankenkassen steht, hat die, die AOK jetzt schon angekündigt, bei der nächsten Therapie, muss wieder beantragt werden und ähm, da muss man sehen, ob das dann genehmigt wird, weil er ja immer noch nicht austherapiert
0: ist. Was bedeutet das konkret, nicht austherapiert? Das heißt, man sagt, es gebe noch konventionelle Möglichkeiten. Richtig.
1: Und damals, 2013, 2014, hat es die nicht gegeben. Definitiv nicht. Mhm. Hat auch der Urologe bestätigt. Und dann ab 2015, da kamen ja dann wirklich viele neue Therapien äh, aufs Tapet. Da hätte er vielleicht etwas bekommen. Wir wissen es nicht genau. Wir haben keine Therapie verschrieben bekommen von irgendeinem Arzt. Wir haben nur dann eben von Bad albling sind wir nach Bad Berka in die äh, Zentralklinik ähm, überwiesen worden. Und da hat er die Lutetium-Therapie bekommen, da die anderen äh, ähm, Hormontherapien, äh, teilweise darf er sie nicht nehmen, weil er eine Herzerkrankung äh, hat, vorher schon, und äh, teilweise, die eine bekommt er ja jetzt, also wir wissen nicht, was die, es heißt, das eine oder das andere oder das andere, hat er ja schon bekommen, in Bad Aibling auch schon, mhm. deswegen sagt der Arzt von Bad Berger, er ist austherapiert, die Krankenkasse akzeptiert das nicht.
0: Schwierige und verrückte Geschichte eigentlich. jetzt Was ich mir die ganze Zeit überlege, ist, man wird ja wirklich selber so ein bisschen Mediziner offensichtlich in der Situation, weil man muss sich ja selber zusammensuchen, was mache ich jetzt und wie funktioniert das Ganze.
1: Ne? Ja. Ja, das ist richtig. Ich habe da auf dem Weg viel gelernt und kenne die Medikamente, die es da jetzt auch für ihn geben soll oder jetzt auch neuerdings gibt, kenne ich schon. Nur wir wissen nicht, uns hat auch ein Arzt vom MDK, vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen, geschrieben, wenn er jetzt diese leitliniengerechten Therapien, sagen wir mal ausprobiert, in Anführungsstrichen, weiß man nicht, ob die anschlagen. Bei der Therapie, die er jetzt macht, die Lutetium-Therapie, ähm, sieht man, dass die schon angeschlagen, dass die geholfen hat. Und es wäre ja mehr oder weniger ein Risiko, diese anderen leitliniengerechten Therapien jetzt da auszuprobieren. Und ich sage, wer übernimmt das Risiko oder die, äh, hm. wie sagt man die, die, übernimmt die,
0: die Verantwortung, die Verantwortung
1: ja. für sein äh, Leben weiterhin. Wenn wir jetzt einen Schritt rückwärts, sage ich, machen und diese anderen, die leitliniengerechten Therapien ausprobieren.
0: Klar, man hat ja jetzt was gefunden, was offensichtlich funktioniert, und dann ja. will man das nicht ändern, ne? So never change ja, ein Ja, wir haben
1: Angst davor. Also er hat schon gesagt, er hätte Angst davor, jetzt seine Änderung zu machen.
0: Lutetium-Therapie, was kann man sich darunter vorstellen? Jetzt für den Laien, kann man das erklären?
1: Das ist eine atomare Geschichte. Also ähnlich wie Radium gibt es ja schon länger, Radium hm. 223, das ist auch ähm, genehmigt, äh, auch im Leistungskatalog, das wird auch übernommen. Nur, das Radium, diese Therapie, hilft nur bei Knochenmetastasen. Mhm. Er hat aber Knochen- und Weichteilmetastasen. Und das Lutetium, das ähm, reichert sich an in den Metastasen, ob Weichteil oder Knochen, egal welche Metastasen, und äh, bekämpft die von innen raus, tötet sie ab oder bekämpft sie eben
0: von also innen eine Art aus. Bestrahlung wenn ich es mir so vorstellen Für möchte eine Art
1: Bestrahlung ja aber hm. äh, mit ganz wenig ähm, äh, geht, da geht ganz wenig nach außen ins gute Gewebe hm. also, also so Nebenwirkungen möglichst minimal oder?
0: dann logischerweise ja ja,
1: ja genau
0: aber ja, trotzdem eine Riesenbelastung. Also wenn ich mir diesen Kampf über sechs Jahre vorstelle, da bist er...
1: Das ist Wahnsinn. Geschafft, das ist Wahnsinn. Erst ne? der Kampf um sein Leben und auch diese psychische Belastung. Hm. Und dann ähm, die äh, wirtschaftliche Belastung dazu, also finanzielle Belastung. Und ähm, ihm geht es ganz gut, er hat noch ein bisschen mit Nebenwirkungen, aber mir geht es mittlerweile auch sehr schlecht, muss ich sagen.
0: Ja klar, man, man hat ja man hat ja eigentlich nichts anderes mehr zu tun, als sich nur noch um ja. diese Sache zu kümmern. nur noch
1: am Computer entweder an die Krankenhäuser irgendwas schreiben oder an das, äh, Anwälte oder äh, immer nur schreiben und suchen, vor allem suchen, was gibt es, was kann man machen oder welche Gerichtsurteile gibt es, die uns wieder weiterhelfen könnten.
0: Also konkret geht es jetzt darum, dass die Krankenkasse einfach nicht bereit ist, die Kosten für diese Alternativtherapien, wie man sie nennt, zu übernehmen. Richtig. Was macht man dann, wenn die Krankenkasse sagt, nein? Gut, man muss natürlich gucken, dass man erstmal das Geld auftreibt, über Lebensversicherung, über Bank, das haben wir gehört. Ja. Aber man versucht sie dann, denke ich, irgendwie wiederzubekommen von der Krankenkasse. Wie wie ist ja. dieser Weg? Wie ja, macht das man das? Sind wir
1: sind jetzt dann äh, aufs Gericht gegangen. Also erst geht es ja hin und her mit Beantragung der Therapie und dann ähm, kommt eine Ablehnung, dann schreibt man einen Widerspruch und so geht es eben hin und her. Und dann irgendwann, äh, wenn mehrere MDKs zum Beispiel da reingeschaut haben und ihre... Ähm, Version geschrieben haben dazu, dann äh, geht es halt aufs Gericht. Dann geht äh, es erst, äh, geht's aufs Sozialgericht nach äh, Würzburg und äh, da haben wir wirklich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Also die Richter und äh, die waren total äh, negativ der, den Therapien gegenüber und obwohl sie gesehen haben, dass er ja da sitzt und dass es ihm gut geht. Und dann, wenn die äh, erste Instanz äh, negativ ausgeht, für uns dann ah. macht man geht man in die zweite Instanz, also Berufung wird angelegt. Und äh, das war jetzt also ja in Bad Abring der Fall. Dann hat es in der Berufungsinstanz keine äh, keine Zulassung für Revision gegeben. Deswegen haben wir dann eine Nicht-Zulassungsbeschwerde geschickt an, äh, das ist jetzt beim BSG in, in Kassel, liegt das irgendwo, äh, und hat auch schon haben eine Reaktion bekommen, weil da bekommen ja nur, ich glaube, 0,6 Prozent der Fälle...
0: Überhaupt an, eine Reaktion. Ja, 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 überhaupt
1: angenommen oder... Und äh, nachdem da jetzt schon eine ähm, Antwort gekommen ist von, vom B äh, BSG, denken wir, dass wir vielleicht eine Chance haben. Und ja, und dann die, der zweite Fall ist jetzt äh, das Gleiche wieder mit dem Lutetium. Erst die erste Instanz Würzburg, die haben wir schon verloren. Jetzt bereiten wir gerade die Berufungsbegründung äh, vor für die zweite Instanz.
0: Meine Güte, also hochkompliziert. Wir werden versuchen, das alles noch ein bisschen aufzudröseln. Die ganze Geschichte müssen wir mal ganz kurz unterbrechen, dann geht es gleich weiter. Der Sonntagmorgen bei primator 19 Minuten nach 10. Und wir haben heute zu Gast ja, die Familie Freibott aus Steinach. Um es jetzt mal ganz kurz äh, darzustellen. Es geht darum, dass Richard Freibott, das Familienoberhaupt, 2013 einen schweren Fall von Prostatakrebs als Diagnose bekommen hat. Und die Ärzte erst mal gesagt haben, da ist ziemlich zu Ende. Also da kann man jetzt nur noch sagen, man gestaltet sich die Zeit bis äh, es zu Ende ist, so gut wie irgend möglich. Und dann ist es rum. Damit wollte sich natürlich weder der Richard noch die Familie abfinden. Dann ging der Kampf los und nach sechs Jahren ist er bei uns im Studio und steht gerade da. Also insofern hat es funktioniert mit dem Kampf, allerdings mit Alternativtherapien. Und da ist dann das große Problem, die Kostenübernahme durch die Kasse. Jetzt äh, scheint das kein Problem zu sein, das sie allein betrifft. Denn wir haben schon den ersten Hörer, der angerufen hat und gesagt hat, Mensch, äh, gib mal meine Telefonnummer weiter mit den Leuten, will ich mich gerne unterhalten. Ich verfolge das auch gerade. Mir geht's ähnlich. Ich habe das gleiche Schicksal hinter mir. Ich habe auch... Äh, eine Krebserkrankung und versuche irgendwie da eine Kostenübernahme zu bekommen und wird auch von Pontius zu Pilatus geschickt. Jetzt, was mir aufgefallen ist, es gab ja eine Riesenberichterstattung auch, also bei uns ein bisschen in der Saale-Zeitung ganz extrem, weil das ja von da oben auch ist und ähm, da sieht man auch, dass ganz viele lokale Politiker sich eigentlich auch engagieren, aber offensichtlich auch noch gar nicht so viel machen können, aber zumindest dahinter stehen. Ne?
1: Ja, da war die ähm, Frau Dr. Rottmann. Die hat ähm, sich aus Frau Wer ne? mhm. hat sich mit eingesetzt. Wir haben auch Frau Dietmar mit angeschrieben. Also äh,
0: eigentlich über alle Parteien weg, ne? Ja. <lacht> Erstaunlicherweise. Ja, ja.
1: Und äh, die hat also auch in der Zeitung einen, ähm, eine Aussage für uns gemacht. Jetzt äh, Frau Bär hat äh, versucht, mit der Krankenkasse zu verhandeln. Äh, in letzter Letz in Instanz hat sich dann Frau Dr. Rottenmann äh, sehr für uns eingesetzt. Sie ist ja auch Juristin hm. und hat äh, eben dann auch äh, im Gesetz nachgeschaut, äh, welche Möglichkeiten es gibt. Und dann äh, vor circa einem Jahr, muss es gewesen sein, hat sie... Äh, der Krankenkasse den Weg äh, gewiesen, wie sie es handhaben können, ja da bezahlen zu können, auch ohne regresspflichtig gemacht zu werden und so weiter. Aber die äh, AOK ist da auch ist nicht darauf eingegangen. Und jetzt letztendlich äh, nach dem letzten Urteil, mit, äh, da wurde ja auch ein äh, Arzt hinzugezogen, ein Professor, der vom Gericht bestellt wurde, ähm, da, da hat es mehrere Möglichkeiten gegeben aufgrund dieses, Ur äh, dieses Berichtes, dieses Gutachtens vom äh, Professor der Uniklinik in Würzburg und Frau äh, Dr. Rudmann hat da auch nochmal darauf hingewiesen, dass es da mehrere Möglichkeiten gäbe, darauf einzugehen und eben ähm, äh, für, die, für den Herrn Freiburg äh, das Urteil ausgehen zu lassen. Und ähm, die AOK ist da auch wieder nicht darauf eingegangen. Also wir waren gestern erst zu Besuch bei einem Sommerfest von der Frau Dr. Rottmann. Da waren wir eingeladen und sie hat gesagt, sie versteht es nicht, was da jetzt hier äh, gemacht wird und abläuft, von der Kasse aus gesehen.
0: Ja, was ist die Motivation der Kasse? Man kann nur spekulieren wahrscheinlich. Man möchte keinen Präzedenzfall schaffen, dass dann noch mehr Leute kommen und sagen, wir gehen auf Alternativtherapie ja, oder das, was ist Ja, das äh,
1: mag die eine Seite schon sein ne? oder auch die Aussage vor Gericht äh, vom äh, Rechtsvertreter der AOK, ist keine, es ist kein Vergleich möglich, weil die Politik eingeschaltet wurde. Und äh, das ist natürlich, ähm, die AOK hat wahrscheinlich dann äh, Ängste, wir, wir können nur spekulieren, wir mhm. wissen nicht, warum er das gesagt hat. Aber die wahrscheinlich Ängste, dass dann noch mehr Menschen äh, auf die Politiker zugehen und sagen: Helft mir mal, ich habe da so ein großes Problem. Und äh, die sich dann alle einmischen bei der AOK. Beim Gericht dürfen sich die Politik ja nicht einmischen, die äh, haben da. Aber bei den Krankenkassen dürfen sie da schon mitwirken und das haben die versucht, auch leider ohne Erfolg. Aber ähm, ja.
0: Erst ja, aber auch irgendwie die ganz logische Reaktion, dass man dann halt sagt, okay, wer kann mir helfen? Und dann wendet man sich halt an lokalen Politiker, weil man denkt, der kann vielleicht ein bisschen mehr Druck machen als, ja, jetzt, ja. als normaler Mensch. Ne? Ja,
1: und das haben wir auch ganz spät gemacht. Wir haben hm. ja schon mindestens zwei bis drei Jahre mit der Kasse gekämpft, bevor wir an die Öffentlichkeit gegangen sind, weil wir nicht mehr wussten, äh, wie wir weiterkommen sollen und dachten, durch die Öffentlichkeit, durch das Öffentlichmachen unserer Geschichte, kann uns geholfen werden, aber die AOK bleibt da leider ganz stur. Und äh, mit der Regresspflicht und so weiter, ähm, nachdem unsere, hatten wir das vorhin schon gesagt, mhm. eben unsere Behandlung eben äh, kostengünstiger ist als die leitliniengerechte Behandlung ähm, und sie auch sehr gut... Wirkt. Also er ist ja mit wenig Nebenwirkungen, mit guter Lebensqualität, ähm, ist ja durch die ganzen Jahre gekommen. Ähm, Glaube ich kaum, dass die Solidaritätsgemeinschaft oder die Mitglieder eben der AOK sagen, äh, das geht nicht, das dürft ihr nicht bezahlen.
0: Das, ist so, das muss man vielleicht kurz erklären. Das war ein Argument vor Gericht, vom Sozialgericht, dass sie dass gesagt wurde, es könnte ja sein, dass die Versichertengemeinschaft, die alle Beiträge einzahlen, sagen, hm. warum bezahlt ihr der Familie jetzt diese Behandlung?
1: Richtig. Mhm. aber also wir gehen davon aus, dass das nicht der Fall sein würde, denn wie gesagt, es geht ihm sehr gut, es ging ihm die ganzen Jahre relativ gut während der Behandlung und die Kosten sind günstiger als die leitliniengerechten Behandlungen. Und von daher dürfte das für die AOK kein Problem sein. Dann kommt noch dazu, dass es ja diese Einzelfälle gibt, Einzelfallentscheidungen. Und die eine Einzelfallentscheidung wäre bei ihm äh, angebracht gewesen, weil das wirklich ja auch ein Einzelfall ist. Okay, wir haben vielleicht jetzt vorhin äh, einen zweiten Einzelfall noch hm. ja Aber es, äh, die grobe Masse, sage ich mal, die können äh, noch leitliniengerecht behandelt werden. Und äh, gibt es Einzelfälle, da geht es eben nicht. Und er hat ja nichts bekommen. Also müssten müssten Einzelfallentscheidungen getroffen werden. Und damit wäre die AOK auch aus dem Schneider gewesen.
0: Also ganz leinhaft würde ich mir vorstellen, dass jede Krankheit immer ein Einzelfall ist. Also für den Betroffenen ja einfach. Und man müsste dann doch eigentlich immer auf den individuellen Menschen eingehen. So wäre es in einer perfekten Welt jetzt, so ja. wie ich es mir ja, vorstelle. Also,
1: äh, Einzelfallentscheidungen, das ist dann schon... Da ist dann eine gewisse Schwere der Erkrankung, also lebensbedrohlich ist äh, dann da. Ne? Bei den anderen Erkrankungen, die alle auch sehr schlimm sein können und mögen, aber äh, gibt es eben doch meist. Aber das ist auch wieder nicht ganz richtig. Wir haben da äh, zum Beispiel Männer kennengelernt auf unserem Weg. Mhm. Die hatten ähm, auch den, äh, die Prosera-Krebserkrankung. Die waren noch nicht so schwer erkrankt wie Richard hm. und ähm, haben also noch die leitliniengerechten Behandlungen bekommen. Und ich sage ja immer Bestrahlung, Chemo, Operation und Co. Hm. Alles bekommen. Und diese Männer, die wir da kennengelernt haben, sind alle schon verstorben. Also die haben waren nicht so schwer erkrankt, sind leitliniengerecht hm. behandelt worden und sind, und sind alle schon verstorben. Und jetzt, wenn wir manchmal mit der Kasse streiten, dann sage ich auch, okay, er ist halt leider nicht leitliniengerecht verstorben, der Richard Freiburg.
0: Klingt jetzt sehr makaber, aber... Ja, ja, ist ja es
1: ist auch Sarkasmus dabei und Ärger. Mhm. Es ist viel Ärger und Frust bei uns. Und deshalb macht man solche Aussagen.
0: Ja, nachvollziehbar, um Gottes Willen. Ja. Ja. Also es ist, ich kann mir halt vorstellen, wenn man sich eigentlich darauf konzentrieren möchte, dass man einfach nur wieder gesund wird, da noch äh, ständig über ähm, das Geld rumzustreiten, ist natürlich was, was, glaube ich, unendlich nervenaufreibend
1: ja. ist. Ja. ja, auf jeden Fall. Also... Bei uns sind die Nerven liegen, liegen blank, muss ich wirklich sagen. Ja,
0: das kann man so. verstehen, ja. ja wie, wie groß sind die Chancen jetzt noch, dass man, dass man hofft, dass die Krankenkasse da noch einlenkt jetzt in einem weiteren Verfahren?
1: Also wir, ähm, unsere Rechtsanwältin ähm, will jetzt mit uns zusammen diese Berufungsbegründung schreiben ja. und wir werden da natürlich ähm, alles durchforsten.
0: Was da, man machen kann, ja, ja. sie
1: lässt sich erstmal die Gerichtsakten ähm, Einsicht hat sie da eben äh, gefragt und äh, wenn wir uns das alles anschauen und dann ähm, Termin machen, das alles besprechen. Ähm, da werden unsere Aussagen und unsere Erfahrungen, die wir in, den, in der ganzen Zeit gesammelt haben, und seine Aussagen, Richards Aussagen, mit einfließen und dann eben die Fakten, die in den Gerichtsakten stehen. Und äh, darauf werden wir unsere, ähm, Beurteilung, äh, unsere Begründung fertig machen für das Gericht. Ähm, normalerweise sehe ich gute Chancen, aber die sahen wir jetzt bei der letzten Verhandlung auch und haben äh, wieder verloren. Ähm, wir müssen einfach äh, schauen, dass wir viel zusammentragen und viele ja, gesetzlich, vor allem auf, auf Gesetze beruhend, äh, mhm. da Aussagen machen können. Und ja, dann hoffen wir einfach, dass wir Glück haben.
0: Ja, also das ist eine Geschichte, die man sich kaum vorstellen kann. Ich merke jetzt auch, wie die Anteilnahme bei unseren Hörern hochgeht. Wir haben gerade schon die nächste WhatsApp bekommen, wo jemand schreibt, Mensch, fragen Sie doch, ob es ein Spendenkonto gibt, ob man was tun kann. Ähm, gibt es, darüber werden wir noch sprechen. Es gibt nämlich jetzt auch ein Benefizfest, deswegen sind Sie mit auch hergekommen, weil Sie gesagt haben, Mensch, dafür trommeln wir ein bisschen, das wird am nächsten Samstag stattfinden. Darüber sprechen wir gleich. Wir machen ganz kurz Wetter und dann geht's gleich weiter. Schönen guten Morgen, zwei Minuten nach halb halb elf, das ist Lloyd von da, bei Primaton unsere Sonntagssendung. Heute mit einem sehr ernsten und sehr schweren Thema und als ich gestern gefragt worden bin, ich war gestern bei dem 25-jährigen Jubiläum des Golfclubs Schweinfurt, die übrigens auch eine tolle Benefizveranstaltung draus gemacht haben, für die Pflegedankstiftung von Winfried Wiendel, ähm, bin ich gefragt worden, hast du morgen in der Sendung wenn du so bald raus musst, aus dem du bei uns jetzt schon die Nacht um die Ohren geschlagen ist? und gesagt, ja, morgen haben wir eigentlich ein Thema, da geht es um jemanden, der ähm, verzweifelt kämpft, um seine Krebstherapie bezahlt zu bekommen und dann hat mir die ähm, Verwaltung von vom Golfclub gesagt, finde es total super, sowas mal nicht immer nur um Weihnachten rum zu machen, wo immer alle kommen und sagen, Mensch, es geht uns nicht gut, wir brauchen Hilfe, sondern dass man auch mal unterm Jahr einfach sagt, Mensch, man, man rollt so einen Fall auf. Und das ist ja auch wirklich jetzt gerade aktuell eine Geschichte, die wichtig ist, weil am nächsten Samstag gibt es ein großes Benefizfest. Jetzt muss man vielleicht erklären, wie das zustande kam. Denn ähm, wir haben es jetzt in der letzten halben Stunde schon ausführlich geschildert, also 2013 wurde Krebs diagnostiziert bei Richard Freibott. Dann ähm, hieß es, okay, die Chancen stehen schlecht. Konventionelle Behandlung hat nicht mehr angeschlagen. Dann hat man halt versucht, nach Alternativen zu suchen. Und jetzt immerhin über sechs Jahre weit geschafft, dass der Krebs zumindest mal momentan komplett zurückgedrängt ist. Das ist das richtig, ne? Ja. Richtig. Das einzige Problem ist, ähm, sowas kostet Tausende von Euro, wie ich mir vorstellen kann. Mhm. Und ähm, die Krankenkasse stellt sich relativ quer bei der Kostenübernahme. Ja, ja. Das heißt, Gang vor Gericht, erste Urteile, Sozialgericht Würzburg, bisher alles ja. negativ ausgegangen aus Sicht Richtig. der Betroffenen.
1: Wir hatten Gerichtsverhandlungen, Anhörungen und äh, alles ist bis jetzt negativ für uns ausgegangen. Wir hoffen jetzt auf die nächste Verhandlung, die äh, Berufungsverhandlung vor dem Landessozialgericht, das ist in Schweinfurt her. Und ähm, ja, dann müssen wir einfach weitersehen wir können jetzt nicht spekulieren, wir hoffen einfach nur, dass die Krankenkasse bzw. eben auch unsere Anwältin dann ähm, die Begründung entsprechend findet, um äh, für uns Erfolg zu haben.
0: Aber eins ist auch klar, es muss bis dahin irgendwie weitergehen, das Leben muss weitergehen ne? und im Grunde genommen wäre jetzt eigentlich dieser Moment, wo man sagt, Mensch, jetzt geht es ihm wieder einigermaßen gut, die Nebenwirkungen lassen langsam nach von allen Behandlungen, der Krebs ist weg, jetzt müssen wir eigentlich das Leben in vollen Zügen genießen ne? und jetzt ist das Gerenne nach dem Geld.
1: Ja. Ähm, wir haben jetzt wir haben einen Verein in, in Steinach an der Saale, äh, der nennt sich Rauchclub Blaue Wolke. Hm. Äh, das mit dem Rauchen hört sich jetzt vielleicht nicht so gut an, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, dieser Verein hat schon mal vor Jahren eine äh, Benefizaktion gemacht für einen schwer, also schwerst verunglückten jungen Sportler in Aschach. Hm. Und ähm, jetzt ist unser Ehrenvorstand letztes Jahr schon äh, an mich herangetreten und hat gesagt, Mensch, wir möchten eine Benefizveranstaltung machen für Richard Freiburg, damit ihr wieder ähm, ähm, zur Rande kommt, eben ja. finanziell auch und so, damit es euch wieder besser geht. Und ich habe damals gesagt, ah, ich weiß nicht, das ist uns schon peinlich und so weiter. Na ja, gut, auf jeden Fall ist es so immer mal besprochen worden, aber nie so handfest angegangen worden. Dann kam vor kurzer Zeit meine Tochter auf mich zu und hat gesagt, wenn wir machen eine Benefizveranstaltung. hat auch schon äh, eine Gruppe Leute gefunden, die da äh, mitgewirkt oder mitgewirkt hätten. Es kam dann äh, nicht so weit, weil da eben versicherungstechnische Schwierigkeiten mhm. waren. Und ähm, jetzt ein paar Wochen später äh, hat unser Ehrenvorstand Rudi Schulteis wieder angefangen damit, äh, wir müssen da was machen, wir müssen euch äh, unterstützen, wir können das machen, unser Verein ist gesund und, also finanziell gesund und, ähm, ja, dann ist das eben in der Vorstandschaft im Rauchclub besprochen worden, ein Antrag gestellt worden und ist dann auch einstimmig äh, angenommen worden. Dann hat sich ähm, meine Tochter Sissy wieder mit eingeschaltet und vielleicht kann sie äh, dazu dann mehr erzählen.
0: Kein Problem, dann wechseln wir jetzt einfach mal die Gesprächspartner. Ja, jetzt ähm, ist es ja, glaube ich, auch einfach schwierig, ähm, denke ich mir jetzt auch, jetzt für dich und auch für die Eltern so ein bisschen, ähm, ja auch irgendwie damit leben zu müssen, dass man dann einfach Geld annimmt, das einem gespendet wird. Also ich, ich glaube, das ist ja auch irgendwie eine, eine relativ schwierige Sache, weil ich kann mir vorstellen, man will es ja eigentlich aus eigener Kraft schaffen irgendwo. Ne?
2: Absolut, absolut. Da ist eine bestimmte Hemmschwelle. Hm. Aber ich musste mehrmals dem Richter Richard auch sagen, du musst jetzt über deinen Schatten springen, weil wir brauchen einfach die Hilfe, weil wir die Kraft nicht mehr haben, auch die finanzielle, Luft haben wir einfach nicht mehr. Hm. Und jetzt äh, müssen wir annehmen und müssen was machen.
0: Wie, du warst ja ein bisschen mit treibender Kraft, als es dann ging, das Ganze so ein bisschen an die Öffentlichkeit zu bringen. Wie, wie trifft man so eine Entscheidung in der Familie, zu sagen, okay, kommen wir machen das jetzt alles öffentlich, was da passiert?
2: Es hat ja letztes Jahr schon angefangen, im April 2017, äh, 2018, Entschuldigung, äh, als meine Mutter auf mich zukam und eben erzählte, dass Richard die Befürchtung hätte, dass er nicht mal irgendwann mal im Porsche sitzen könnte. Das mhm. war ja damals, letztes Jahr, ein großes so Thema. So kam
0: das bei Primaton dann auf, die genau, ganze Aktion. Ja.
2: Genau, so kam das. Und dieses Jahr, es war selbstverständlich. Es war in dem Moment jetzt selbstverständlich. Also ich, ich wohne mit im Haus. Ich sehe, wie es meinen Eltern geht, meinem Stiefvater geht. Und es geht nicht so weiter. Das Unverständnis ist da und... Äh,
0: wir müssen jetzt, glaube ich, ganz kurz noch diese Porsche-Geschichte erstmal aufdröseln, bevor jetzt irgendeiner sagt, meine Güte, jetzt sagen die die ganze Zeit, sie haben kein Geld für die Behandlung, jetzt wollen sie Porsche fahren. Das muss man vielleicht kurz erklären. Das war so der, der absolute Traum, einmal in einem Porsche zu sitzen. Ihr habt dann gesagt, jetzt geht es ihm so dreckig, das müssen wir irgendwie hinkriegen.
2: Genau. Ja, das war eben letztes Jahr der Fall. Ich habe mich dann ja an dich gewendet, Christian und Primaton und du, ihr wart sofort hinter uns und habt gesagt, das machen wir. Und Herr Stoll vom Porsche-Zentrum Würzburg ja, dem hat...
0: dem muss man eigentlich den eigentlichen Dank sagen, weil das war wirklich der, der dann gesagt hat, okay, wir ziehen die Aktion durch, weil man muss jetzt gestehen, wir von Prematur haben jetzt auch keinen Porsche vor der Tür stehen, aber <lacht> das Porsche-Zentrum Würzburg hat eine ganze Menge und Herr Stoll und sein Team waren da wirklich also unglaublich.
2: Unglaublich, also sofort, sofort dabei, ohne groß nachzudenken, haben es gesagt, da helfen wir mit und wir konnten es auch damals dann ermöglichen, dass der Richard übers Wochenende seinen geliebten Porsche fahren darf und es natürlich natürlich ein Traum in Erfüllung gegangen und es tut uns dann auch gut, zu sehen, wie gut es ihm ging und er schaut ja bis heute noch jeden Tag dieses Video an, das ausgestrahlt wurde. Ja, toll. Ja,
0: und es ist natürlich auch, ich denke, was bringt ja auch dann trotz allem, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, auch wieder ein bisschen so ein bisschen Lebensmut und Aktion, dass man da weiterkommt. Aber klar, das ist natürlich schön, wenn man mal ein Wochenende dann ein tolles Auto fahren kann. Nichtsdestotrotz geht es euch ja darum, einfach die Existenz zu sichern. Dass man sagt, okay, wir müssen irgendwie damit klarkommen, diese ganzen Kosten zu richtig, refinanzieren. Richtig, ja. Das heißt, euch würde noch ein Wochenende im Porsche nichts bringen, sondern euch geht es jetzt wirklich darum, dass ihr sagt, okay, wir müssen irgendwie klarkommen mit Geld. den Kosten. Ja. Ganz klar. Jetzt, äh, Rauchclub Blaue Wolke. Ist originell, dass es sowas in Steinach gibt? Wir müssen jetzt noch mal ganz kurz erklären. Ich muss das jetzt fragen, weil ich habe es vorhin schon mal gefragt und ich weiß nicht, wie viele Leute da draußen wissen. Was in drei Teufelsnamen ist ein Rauchclub? Ja. Das also, klingt für mich jetzt so, alle setzen sich zusammen, zünden sich eine Zigarette an und sagen, ja, super.
1: Und das ist eben gerade nicht der Fall. Der Rauchclub sitzt also nicht da und raucht sich die Lungen voll, sondern es ist für Zigarettenraucher im Prinzip eine Strafe, okay. dieses Sportrauchen mitzumachen. Das sind also diese Zigarillos von Dannemann, die wir. Das ist vorgeschrieben, vorgeschrieben bundesweit, die Zigarillo zu verwenden für solche für das Sportrauchen und für eben auch süddeutsche Meisterschaften, Was ist Bundes ein
0: Sportrauchen? Meisterschaften. Also ich meine, ich kann mir ja alles vorstellen, aber Sportrauchen?
1: Ja. Und das ist dann so, also Zigarillo langsam rauchen, diese okay. kleine Zigarillo wird möglichst lange, also lange daran geraucht. Unser bester Mann raucht 60 bis 70 Minuten dran.
0: An einem Zigaretto.
1: An einem Zigaretto, ja. Und ähm, wir ähm, rauchen dann, also auch nicht auf Lunge oder so, sondern da wird dann ganz kurz gezogen, ein kleines Glütchen am Leben erhalten um das eben so ganz lange und und es ist es hat nichts mit dem normalen Rauchen zu tun also das ist weil das wäre ja auch jetzt irgendwo fast sarkastisch es wäre ziemlich absurd Krebs zu sagen ein ja genau mhm. und unser Rauchclub ist ja eigentlich auch ähm, nicht nur Rauchclub, sondern der war schon immer, das ist wurde auch von den Bürgermeistern so bestätigt, äh, Heimatverein. Wir haben also äh, sehr viele Sachen für gute Zwecke oder äh, für die Jugend äh, bezahlt und auf die Beine gestellt äh, in den Ortschaften. Also wir haben da eine Urkunde bekommen vom ehemaligen äh, Bürgermeister Schuck. Der hat äh, gesagt, äh, woanders äh, macht das, was ihr macht, eben ein Heimatverein und haben da diese äh, Urkunde für... Äh, gemeinnützige Zwecke in der in den Ortschaften, die wir da äh, machen, äh, bekommen. Nee, das ist ähm ein äh, geselliger Verein, damals, als er vor 100 Jahren vor allem mhm. auf die Beine gestellt wurde, da waren die Sportvereine und die anderen äh, Vereine noch nicht so groß, wie das heute ist. Also jetzt zum Beispiel bei uns ist ja der TSV, der Sportverein mhm. äh, macht am meisten für Kinder, Jugendliche und, und sportliche Tätigkeiten eben. Äh, aber damals hat es das noch nicht in dieser Art gegeben. Und wir waren damals dieser eine große Verein, der im
0: Ort äh, alles bewegt hat. Steinach ist ja ein überschaubar großer Ort, sage ich mal. Ne? Ja, also, Steinach du,
1: selbst hat äh, knapp 1.000 Einwohner. Ich
0: wollte gerade sagen, wenn du, wenn du Richtung Kreuzberg fährst, wenn du reinfährst, bist du eigentlich schon wieder draußen, ganz brutal gesagt. Ne? Ja,
1: na gut, dann Aber landschaftlich auch, sehr schön. Ja, ja gut, da sind noch die Altortschaften dabei. Es hm. war schon immer eben Hohenrodnigersfelten, Hohenrodnigersfelten, das war es ja. Ja. Und, ähm, ja, das äh, war eine große äh, Gemeinschaft hm. hier. Und, und jeder kennt noch. jeden, Wo worauf ich jetzt raus will. Ja, ne? zum Beispiel, da wir ein älter werden, der Club sind. Mhm. Äh, gehen die anderen Vereine, die kommen alle auf uns zu und sagen, ey, wenn ihr Hilfe braucht, dann, weil wir mach, haben ja immer noch das Brauchtum hier mit dem Kirmesbaum, das äh, mhm. bewältigen wir noch. Das Brunnenfest ist jetzt äh, ein kleineres Fest. Früher war es das große Sommerfest, beziehungsweise äh, auch die große Kirmes mit dem großen Zelt. Die großen Feste sind von uns damals gefeiert worden oder gehalten worden. Und jetzt äh, machen wir alles ein bisschen kleiner und trotzdem brauchen wir hier und da auch schon ein bisschen Hilfe. Wir bekommen das da ein großer Zusammenhalt da in Steinach mit den, äh, innerhalb der Vereine und ähm, bekommen da Unterstützung und so können wir auch noch ein Weilchen weitermachen.
0: Und Brunnenfest ist jetzt quasi nächste Woche, nächste am Woche. Samstag. Und mhm. das ist dann als vom Verein, dann als Benefizfest Richtig. quasi erklärt worden. Ja,
1: ja. Und äh, wir haben uns den eigentlichen Plan, wie das normale Brunnenfest abläuft. Das hatten wir alles schon organisiert von der Menge der ähm, Einkäufe her, was mhm. wir eben brauchen an Getränke, Essen und so weiter. Und dann eben, wie gesagt, am Schluss der Sitzung kam dieser Antrag, dass es als äh, Benefits... Fest äh, veranstaltet wird und dann haben wir jetzt gemerkt, nachdem sich eben dann auch wieder ähm, Sissy und ihre äh, Gruppe eingeschaltet hat, haben wir gemerkt, dass es alles ja viel größer wird mhm. als geplant. Also wir sind da jetzt schon ein bisschen am äh, Machen und Tun, damit wir das dann auch wieder gut bewältigen. Wir wollen ja auch unsere Gäste und dann eben auch Sponsoren, Spender, wollen wir gut ähm bewerten hm. und äh, die sollen auch eine gute Zeit bei uns haben. Und äh, jetzt kann äh, Sisi eventuell noch ein bisschen was dazu sagen, wie das
0: abgelaufen ist mit den Spenden. Das machen wir. Wir müssen nur ganz kurz noch einmal unterbrechen, aber so in drei Minuten geht es weiter. Hier ist Primaton. und das Beste von 12 Minuten vor 11 einen schönen Sonntag hier bei Primaton. Wir ja, haben heute an diesem dann doch eher bedeckten Sonntag auch ein sehr ernstes Thema, nämlich das Schicksal von Richard Freiburg aus Steinach. Steinach, kleiner Ort in Richtung Kreuzberg und da lebt Richard seit vielen, vielen Jahren. Und äh, der Vorteil, man sieht jetzt auch, wie so ein Ort zusammenhält, einfach jetzt mal gerade exemplarisch. Denn Richard ist, wir haben es äh, heute schon erzählt, 2013 an Krebs erkrankt. Das sah erst gar nicht gut aus, hat es jetzt aber innerhalb von sechs Jahren geschafft, den Krebs zumindest mal für den Moment, toi, toi, toi und hoffentlich noch für ganz lange Zeit zu besiegen. Das Ganze allerdings nicht mit den Standardtherapien der normalen Schulmedizin, sondern eben einfach mit dem, was es an Alternativtherapien gibt. Jetzt streikt allerdings die Krankenkasse, die AOK, und sagt, Mensch, wir bezahlen das nicht. Gerichtsprozess hin, Gerichtsprozess her. Alles ein Riesenelend und äh, man hat das Problem, dass man einfach irgendwann sich das tägliche Leben nicht mehr so richtig leisten kann. Und jetzt schlägt die Solidarität der Steinerer unter anderem zu, die gesagt haben, okay, wir haben einen Club, den Rauchclub Blaue Wolke, der macht ein Brunnenfest und daraus machen wir jetzt eine Benefizveranstaltung. Ja, und die Stieftochter von Richard, die Sissi, ist jetzt da und äh, erklärt uns mal ein bisschen, was da alles geplant ist. Das Ganze ist am nächsten Samstag?
2: Richtig, nächsten Samstag ab 14 Uhr im, am Rathausplatz in Steinach direkt. Wir haben ganz viel geplant und ich möchte mich auch erstmal im Voraus an alle Sponsoren und Spender und Helfer danken, die jetzt schon in dieser kürzesten Zeit, wirklich kurzen Zeit, mhm. äh, was wir jetzt alles auf die Beine gestellt haben, könnten wir nur dank der Sponsoren, ähm, Bad Neustadt, Bad Kissingen, alle waren und, und Umkreise und Ortschaften waren von Anfang an. Sofort dabei. Da gab es keine Widersprüche, keine Fragen, sondern waren alle sofort dabei. ja.
0: Das heißt, du bist wirklich rumgelaufen, mehr oder weniger so Klinkenputzen, hast gesagt, wir wollen eine große Tombola machen, damit wir für den guten Zweck möglichst viel zusammenbekommen. Ist ja auch erstmal so eine Überwindung zu sagen, ich gehe da jetzt hin und, und suche irgendwelche war das Preise. Aber
2: selbstverständlich. Das ist ne. so selbstverständlich und ich habe das so gerne gemacht auch. Ich ähm, habe mit Bad Neustadt angefangen und dort wirklich unerwartet mit offenen, also nicht unerwartet, sondern einfach mit, mit einem Riesenherz empfangen worden und unterstützt worden, ja.
0: Wer ist da jetzt alles mit dabei? Wer hat sich da jetzt engagiert?
2: Also wir haben zum Beispiel das Ponyreiten von der Corinna Troll, die kommt mit Ponys für die Kinder. Ähm, Markus Ehrenberg von Golden Angel, Friseur in Bad Bocklet, ist auch dabei. Der macht für Kinder Strähnchen und Kindertattoos. Der Herr Stoll von Porsche Zentrum Würzburg wird mhm. auch zum mit einem Porsche vorfahren und präsentieren. Äh, ist auch der Hauptpreis bei unserer Tombola. Gibt eine Probefahrt mit dem Porsche zu gewinnen. Schick. Sehr schick. Äh, der Eisenbarber aus Neustadt, der Ahmed Awad, er kommt selber und wird vorab 14 Uhr oder 15 Uhr den ganzen Tag Männerfrisuren schneiden, unsere Männer aufhübschen. Für die Frauen, gegen eine Spende natürlich. Also, ist es ist wie gesagt so viel zusammengekommen, ich könnte das gar nicht aufzählen. Die Liste ist unendlich lang.
0: Das heißt Steinachplatz aus allen Nähten an dem Tag.
2: Richtig, richtig.
0: Jetzt drück mal die Daumen, dass es mit dem Wetter hinhaut, aber das sieht eigentlich ganz gut aus für nächste Woche. Jetzt ähm, also ganz den Rahmendaten. Also, das Brunnenfest, den Brunnen, deswegen Brunnenfest, weil der Brunnen auch von dem Rauchclub irgendwann vor vielen Jahren mal. Äh, Sponsert wurde und der Platz Richtig. schön gemacht wurde und ja. da geht es jetzt nächsten Samstag mittags um zwei los. Wie ist dann so der Ablauf?
2: Der Ablauf, wir haben erstmal Kaffee, Kuchen geplant äh, ab 14 Uhr. Dort wird dann auch zur gleichen Zeit eben das Ponyreiten äh, stattfinden, der Friseur, der Barber, der Herr Stoll vom Porsche Zentrum. Ab 18 Uhr, dann ist erstmal Gottesdienst. Hm? Danach spielen die Steinacher Musikanten für uns. Nee, nein, nein. Der, die Promi-Band
1: Promi Promi
2: Band von, von Bad Königshofen ist dann da und unterhält uns. Es gibt vieles zu essen. Wir haben Pulp Pork, Bratwürste, Steak. Steaks. Mama weiß besser. Ja. Also für, für Leib.
0: Ja. Also es ist das gesorgt für uns, ja. Offensichtlich einiges geboten, ja. Also richtig. das wird ein Riesenfest und da kommt natürlich ganz steinig, aber jeder andere darf auch kommen, ne?
2: Richtig, richtig. Umso mehr, desto besser. Wir freuen uns über jeden Besuch.
0: Und dann heißt es der ganze Erlös, also aus den ganzen Aktionen, die laufen, aus der Tombola, aus äh, dem Verkauf von Essen und Getränken, ist dann das, was quasi übrig bleibt, dann hoffentlich.
2: Der Reinerlös Erlös geht mhm. dann direkt an die Mama und an den Richard, ja.
0: Das ist eine tolle Sache und natürlich ein Riesenbeispiel auch wirklich dafür, wie so ein Ort dann wirklich sagt, wir halten alle zusammen ja. und wir, wir geben da Gas. Ne?
2: Absolut, absolut.
0: Kann man aber auch vorstellen, jetzt die ganze nächste Woche ist voller Vorbereitungen.
2: Ne? Äh, die läuft schon bei mir seit letzter Woche. <lacht> Jeden Tag bin ich im Auto und bin unterwegs und äh, ja, es hört gar nicht mehr auf. Aber es ist ein positiver Stress, weil ich weiß, um was es geht und für wen es ist. Und deswegen macht das überhaupt nichts aus. Ich mache es gerne.
0: Oh, und ähm, habt ihr schon irgendeine Vorstellung, also schafft das jetzt der Club, wir haben es vorhin gehört, den gibt es seit 100 Jahren, die Mitglieder sind im Schnitt, ich darf es jetzt verraten, 57,5 Jahre alt, das heißt, wenn da jetzt ein riesen Ansturm kommt, was macht ihr, habt ihr dann Leute, die euch noch helfen oder wie, wie deckelt man das?
2: Ja, wir haben einige Helfer, auch meistens alle vom Ort, auch die Brüder, die Geschwister vom Richard mhm. stehen parat, falls der Ansturm kommt, werden wir definitiv unterstützt und geholfen. Auch von der Feuerwehr sind viele dabei, die uns tatkräftig unter die Arme greifen, falls wir die Hilfe bräuchten. Ja. Ho hoffentlich hoffentlich, hoffentlich. Wäre ja, wäre
0: ja gut. Ne? Na, dann drücken wir mal die Daumen. Das wird also eine richtig große Aktion. Wir sprechen gleich weiter um kurz nach elf, machen jetzt noch ein bisschen Musik und dann gibt es die Nachrichten und dann geht's weiter. Sonntagmorgen, sechs Minuten nach elf bei Primaton. Einen schönen Vormittag. Leute, von da ist diese Sendung, wir beschäftigen uns immer mit Menschen, die eine Geschichte zu erzählen haben. Und heute haben wir eine sehr ernste und ähm, ja auch relativ schwierige Geschichte, die man aber dann doch so langsam aufdröseln kann. Wir haben es schon versucht, in der ersten Stunde bei uns zu Gast, die Familie Freibott aus Steinach in der Rhön. Der ja, Senior der Familie, das Oberhaupt, Richard Freibott, hat 2013 erfahren, dass er schwer an Krebs erkrankt ist. Dann sah es erstmal mal so aus, als ob eigentlich brutal gesagt, nicht mehr viel zu machen ist. Man hat aber dann doch mit Alternativtherapien es geschafft, den Krebs bis zum heutigen Tag zu besiegen und einzudämmen. Sechs Jahre Lebenszeit, das ist ein Wahnsinn. Und es sieht ja so aus, als ob alles noch gut läuft. Richard plant 88 zu werden, hat er uns vorhin erklärt. Also da sind wir mal guter Dinge, dass das hinhaut. Das einzige Problem ist, die Krankenkassen sind nicht unbedingt bereit, die Kosten für diese Therapien, die ja bewiesenermaßen angeschlagen haben, zu bezahlen, das ist ein ewiges Hin und Her. Jetzt wird es ein Benefizfest geben am nächsten Samstag, darüber haben wir schon gesprochen. Und zu Gast bei uns auch die Sissi, die Stieftochter vom Richard. Und ähm, du hast es ja dann quasi von klein auf, kann man sagen, irgendwie mitbekommen, oder?
2: Ja, mit zwölf Jahren hat es erst mal mit meinem leiblichen Papa angefangen. Ist damals an Krebs erkrankt und hat viele, viele Jahre gekämpft, wirklich gekämpft. Und ist dann 2012 verstorben, leider. Und später dann der Richard eben erkrankt und meine Mutter muss, hat so eine Wahnsinnsstärke bewiesen. Sie ist so eine starke Frau. Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte, was sie schafft, aber sie kämpft um die Leben. Sie kämpft, hat mit meinem Papa gekämpft und jetzt mit meinem Stiefpapa. Unglaublich.
0: Ist natürlich auch sowas, wo du sagst, meine Güte, wie kann das passieren, dass es erst beim einem ist und dann beim, beim nachfolgenden Partner schon wieder. Das ist eigentlich unglaublich. Ne?
2: Unglaublich, ja. Aber ich denke mal, Menschen treffen sich aus einem bestimmten Grund darauf. Dann glaube ich ganz, ganz fest. Und meine Mutter hat zwei Leben gerettet bzw. Lebensverlängerungen geschafft.
0: Wie ist es dann, wenn man als zwölfjähriges Mädchen mit der Situation konfrontiert wird? Da ist die Kindheit dann auch ganz schnell zu Ende, oder?
2: sehr schnell zu Ende, ja. Das war Tages... Jeden Tag, den ganzen Tag ging es nur um Krebs. Und es war teilweise dann für mich als Kind so schlimm, ich konnte es mir dann gar nicht mehr anhören. Ich musste aus dem Zimmer laufen, weil es so belastend war. Äh, leider war ich dann damals zu dem Zeitpunkt in Washington gelebt, als mein Papa eben verstorben ist. Ich habe es leider nicht mehr rechtzeitig nach Deutschland geschafft. Aber, äh, ja, was soll ich dazu sagen? Es ist sehr, sehr schwer. Und man fühlt sich manchmal teilweise abgestumpft. Ich merke jetzt, wie viele Menschen wirklich berührt sind und Tränen in den Augen haben. Und ich stehe da wie ein, wie ein Klotz und, und ich habe keine Gefühle mehr, weil ich nur diese Kämpfernatur in mir habe. Es kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ich habe keine Zeit, Gefühle zuzulassen in dem Sinne. Na
0: ja, gut, cool, ist vielleicht auch eine Form von Selbstschutz dann irgendwie.
2: Absolut, absolut. Dadurch bin ich ja selber zwischenzeitlich schwer erkrankt. Das ist Schutz. Und das ist, glaube ich auch, was die Mama jeden Tag weitermachen lässt, dieser Schutz und auch die, der Kampf, der ge gewonnen werden muss.
0: Jetzt habt ihr es ja geschafft, also mit diesen ganzen Therapien ist es ja offensichtlich gelungen, den Krebs erstmal zurückzudrängen. Richtig, ja. Aber jetzt kann ich mir vorstellen, dass das natürlich auch sowas ist, was man natürlich auch als Kind dann wahrscheinlich mitbekommt. Das ist kein leichter Weg, der ist mit Nebenwirkungen, mit Krankenhausaufenthalten, mit Hoffen, mit Bangen, mit Warten auf Ergebnissen verbunden. Also das ist ja was, was, denke ich, in jeder Form dann auch wieder die ganze Familie belastet.
2: Absolut. Man hat ja immer im Hinterkopf, es könnte jeden Tag vorbei sein. Das ist immer im Hinterkopf. Auch wenn gute Nachrichten kommen, hat man trotzdem den Gedanken, wie lange? wie lange geht es jetzt gut?
0: Habt ihr jetzt im Moment das Gefühl, dass man sagt, man kann jetzt mal aufatmen?
2: Nein. Leider nicht. Ja, wegen der Krankheit. Die ist erst mal gestoppt. Bei Krebs kann man ja nicht von Heilung reden, sondern von einem Stillstand. Aber aufatmen, nein. Dadurch, dass die Belastung jetzt eben auch ist, es ist ja jeden Tag, wird es immer wieder aufgewühlt, auch mhm. wenn die positiven Nachrichten da sind. Aber es ist Trotzdem das negative, der Beigeschmack, eben dadurch, dass die AOK uns ja nicht unterstützt.
0: Kann man jetzt irgendwann mal abschalten? Ich meine, gut, jetzt ist Sonntag und der steht hier im Radio und erzählt die Geschichte wieder, wahrscheinlich zum tausendsten Mal. Aber ähm, gibt es so die Möglichkeit, dass man irgendwann mal so einen Punkt hat, wo man sagt, jetzt heute denke ich mal überhaupt nicht dran, heute kann ich es mal vergessen oder ist es immer mit dabei?
2: Seit 21 Jahren ist es jeden Tag dabei, jeden Tag im Kopf. Es hört nicht auf, es gibt keine Pausen. Hm. Denn wir wissen, oder meine Mutter weiß auch, wenn wir mal abschalten, ist es vielleicht zu spät.
0: Das ist äh, was, womit man ja psychisch auch irgendwo fertig werden muss. Ne?
2: Ja, das ist natürlich äh, von Depressionen und alles Mögliche überhaupt nicht die Rede. Ne? Das ist äh, verschönigt.
0: Mhm. Ja, also ich, ich stelle es mir schwierig vor. ja, Aber es ist, ähm, Und jetzt ist die Hoffnung da, dass zumindest mal der finanzielle Part durch dieses Benefizkonzert irgendwie zumindest ein Stück weit entschärft werden kann. Ne?
2: Wenn das mal vorbei ist, und wir hoffen natürlich auf einen Riesenerfolg, wo wir auch mal sagen können, die Mama und der Richard können mal in Urlaub gehen, die wollen ja so gerne mal in die Nordsee, aber sie können okay. sich einfach... Ostsee. Auf Rügen. Oh, auf Rügen, Entschuldigung, Rügen.
0: Irgendwas mit Wasser war es. Irgendwas
2: ne? mit Wasser war es. Dass sie da mal Urlaub machen können, einfach mal da vielleicht mal versuchen abzuschalten, ja. Mhm. Das ist natürlich unsere große Hoffnung.
0: Dann drücken wir mal die Daumen, dass das klappt. Wir sprechen gleich weiter, machen eine ganz kurze Pause. Der Sonntagvormittag bei Primaton, 19 Minuten nach 11. Leute, von da hast diese Sendung. Und wir sprechen heute über das Schicksal von Richard Freibott aus Steinach, der ähm, den Krebs besiegt hat in einem sechsjährigen Kampf mit Alternativtherapien. Und jetzt weiter kämpfen muss mit der ganzen Familie, einfach darum, dass es irgendwie geschafft wird, dass die Kosten übernommen werden von den Krankenkassen, denn die stellen sich im Moment noch quer. Und ich kann mir vorstellen, wenn man so einen jahrelangen Kampf hinter sich hat, man wird so ein bisschen, ja, irgendwas zwischen Mediziner und Jurist, so ein bisschen. Ne? Also, wenn ich mir das heute hier anhöre, ich, ich stehe ja teilweise wahrscheinlich wie die Hörer auch da und denke mir so, Gott, das sind Dinge, von denen habe ich noch nie gehört, ähm, wie Kommt es ganz automatisch, dass man dann sich so mit diesem Thema so intensivst auseinandersetzt bis in alle Tiefen?
1: Ja, das äh, fing ja schon an bei meinem verstorbenen Mann. Da haben wir ja schon die ähm, Gesetzbücher gewälzt und so weiter. Ich meine, der hatte keine Schwierigkeiten, da jetzt ähm, die äh, Behandlungen bezahlt zu bekommen. Mhm. Aber ähm, da waren äh, andere Fakten haben da mitgespielt. Auch eben weil er äh, noch jung war und, und und die Rente und so weiter, äh, ging es damit schon los und dann auch über die Erkrankung und was gemacht werden kann. Aber dann jetzt mit äh, Richard ähm, wurde es noch intensiver, eben auch durch die äh, Nichtübernahme der Kosten. Ähm, wir haben ja dann also erstmal muss ich mir die Krankheit äh, genauer anschauen, um dann auch entsprechend Gesetze zu finden, die äh, sagen, okay, das und das und jenes kann stattfinden, kann gemacht werden. Und, ähm, ja, oder mit der Krankenkasse selbst eben auseinandersetzen, die Anträge stellen und dann die Widersprüche bearbeiten, bevor wir dann zum Beispiel zum VdK gegangen sind, äh, um Hilfe zu bekommen. Es ähm, ist alles erstens sehr zeitaufwendig und dann eben auch äh, nervenaufreibend. Äh, man kämpft ähm, gegen die Krankheit, also fürs Überleben und äh, kämpft dann auch eben noch um, um das Geld, um die Kosten bezahlt äh, zu bekommen. Ähm, es ist teilweise so gewesen, also der Nachtschlaf hat runtergelitten, als ich nachts aufgewacht bin, habe ich mein Handy geholt und habe die Gesetzbücher gewälzt oder über die Krankheit nachgelesen oder welche Therapien gibt es jetzt oder welche sind überhaupt möglich für Richard und so ging das jetzt die ganzen Jahre. Und ähm, das ja, das, das geht äh, auf die Psyche und, und dann damit natürlich auch ähm, der Körper leidet drunter. Also wenn da mal eine Pause dazwischen ist, äh, eine Ruhepause, weil gerade äh, die Therapie gegriffen hat und wir dann froh sind, okay, jetzt haben wir vielleicht ein paar Monate Zeit bis zur nächsten Therapie. Oder ähm, ja einfach mal eine Ruhepause, die konnte man nicht richtig nutzen, weil da wurde ich regelmäßig immer krank.
0: Das heißt, da schlägt dann der eigene Körper zu und sagt so, jetzt mal Pause und jetzt genau, mal Genau, so ist es, ja. Jetzt ähm, kommt man irgendwann mal an den Punkt, wo man sagt, auch oh, komm, lasst mich alle damit in Ruhe, ich will nimmer und, und überlege das Ganze hinzuschmeißen, oder?
1: Ja, es ähm, war schon manchmal der Punkt, habe ich gedacht, ah, ich, ich kann nicht mehr, äh, Ich möchte jetzt damit aufhören und, und äh, einfach mal wieder ein normales Leben führen. Aber auf der anderen Seite, ich, ich kann ja halt nicht einfach hängen lassen, mhm. also macht man weiter. Und ähm, wenn da der Gedanke kam, ähm, ich brauche jetzt eine Pause, ich muss aufhören, dann, dann waren auch wieder Ärzte, die mich angesprochen haben, die haben gesagt, sie hören aber doch jetzt nicht auf. Dann habe ich gesagt, okay, also weil eben andere Patienten später vielleicht auch davon profitieren. So hm. haben die Das, rüber das heißt, man
0: versucht jetzt auch irgendwie so, so einen Kampf zu kämpfen, und man sagt, vielleicht bringt er auch anderen dann irgendwann mal was. Richtig,
1: ja. ja. Und äh, da habe ich gesagt, ja, okay, ich mache weiter, solange ich kann. Äh, bei der letzten Gerichtsverhandlung, die war ja in Würzburg, äh, da hat, äh, fahren wir dann also die Bundesstraße nach Hause über Werneck und da habe ich gesagt zu Richard, ähm, weißt du, setz mich einfach in Werneck ab, äh, in der Klinik. Ich brauche einfach mal eine Pause. Hm. Und ähm, Aber das ist natürlich auch nur sarkastisch gemeint. Oder
0: ja, Spaß. Ja, Spaß. Aber wie, wie bringt man auch, also ich denke mir, wenn man da jetzt dabei ist, mitgeht, dann sind ja immer diese Behandlungszyklen auch. Was, was macht man da in der ganzen Zeit? wie Während wie,
1: wie, die Behandlungszyklen? Wie, wie also wird
0: man, ja, so als Begleitperson? Ich denke mal, ja, man sieht ja. das ja dann alles. Und
1: ja gut, in Bad Aibling bin ich ja dabei geblieben. bin je, haben jeden Tag besucht. Und äh, nach ihm geschaut und die Behandlung war ja auch nicht ohne diese extreme Hyperthermie oder wo der Körper ja bis auf 43 Grad erhitzt wird. Und äh, da spielt also sehr viel äh, drumherum. Die Ärzte da unten haben das äh, einen Marathonlauf genannt. Ein Marathonläufer muss ja auch während dem Lauf versorgt werden mit Mineralien hm. und Vitaminen und, und, und. Das wird ja alles während dieser Behandlung gemacht. Zu, dazu kam noch seine Herzvorgeschichte, Herzerkrankung. Da mussten sie ja besonders auf ihn aufpassen, dass da nichts passiert. Und äh, nach der Behandlung bin ich dann äh, auch immer reingegangen. Da hat er noch geschlafen. Der wird er ja so, hat so eine leichte Narkose bekommen, um hm. äh, zu schlafen, weil ein äh, wacher Körper hält das nicht aus.
0: 43 Grad ist eigentlich, ja, er hält äh, sehr das nicht so aus. Fahnenstange.
1: Genau, und dann habe ich immer nach ihm geschaut, das hat er nicht gemerkt, dass ich da war. Oder selbst wenn er manchmal so ein bisschen wach geworden ist, hat er sich nicht mehr erinnert, dass mhm. ich da war. Aber da habe ich geschaut und da habe ich dann schon gemerkt, dass der Körper sehr gelitten hat, vor allem nach der letzten Behandlung ähm auf jeden Fall jetzt in Bad Berka ist es anders. Da äh, fahre ich ihn hoch und hole ihn wieder ab nach ja. äh, drei, vier, fünf Tagen spätestens. Und äh, da bin ich halt zu Hause. Äh, da bin ich dann froh, er ruft an und sagt, okay, die und die Behandlung ist jetzt äh, gemacht worden und ja, mir geht's gut und äh, ja, mein Zimmernachbar, der hat ein bisschen mehr drunter gelitten und so. Und äh, da ist man einfach froh, wenn die Behandlung gut verläuft ja. und äh, die Lebensqualität und das äh, äh, Gefühl eben, wenn er sagt, ja, es geht mir gut dabei, ich habe keine schlimmen Nebenwirkungen oder sowas, äh, das ist natürlich schön, weil bei den Chemotherapien hat man ja doch sehr Angst vor den Nebenwirkungen.
0: Aber irgendwie ist es dann schon so, dass man sagt, diese Krankheit betrifft nicht nur den Menschen, der sie hat, sondern eigentlich die ganze Familie, das komplette Umfeld. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, meine Tochter, jetzt Sisi, die äh, ist ja alleinerziehend mit drei Buben und äh, die könnte mal eine Hilfe auch öfter brauchen und ich bin manchmal einfach nicht in der Lage, so ein bisschen helfe ich und Richard hilft auch immer mal ne? mhm. die Kinder, die sagen, Opa, kannst du mal da das machen oder helfen und das machen wir schon, aber so grundsätzlich, was, äh, was ich machen wollte, als sie nach Hause kam mit ihren drei Buben äh, ich wollte sie wirklich richtig unterstützen und das habe ich noch nicht fertiggebracht, weil ich einfach mit uns äh, mit Richard und mit mir selbst so beschäftigt bin. der anderen bin und Baustelle. Schon. Ja, ja. ja.
0: Wir reden gleich weiter. Fünf Minuten nach halb zwölf. Leute von da bei Primaton an diesem Sonntag. Heute mit Richard Freibott und seiner Familie aus Steinach in der Rhön. Ja, Sie haben vielleicht vom Schicksal der Familie schon mal gehört oder auch gelesen. Die Saale-Zeitung hat ganz ganz viele Artikel drüber gemacht. Wir haben im Programm schon drüber berichtet und viele andere Medien auch. Richard hat 2013 die Diagnose bekommen, dass er ein schweren Prostatakrebs hat, hat dann ähm, eigentlich von den Schulmedizinern gesagt bekommen, Mensch, das geht nicht mehr lange gut, regeln Sie Ihre Angelegenheiten, das, was du nie in deinem Leben hören möchtest. Und dann hat man nach Alternativtherapien gesucht und gefunden und innerhalb von sechs Jahren den Krebs zumindest mal für den Moment besiegt. Toi, 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 er ja, ist gestoppt. Ja, und ähm, das einzige Problem ist, die Krankenkassen wollen nicht zahlen. Und ähm, jetzt haben wir schon ganz, ganz viele Höreranfragen bekommen und äh, gerade eben eine reinbekommen vom Sebastian über... Der geschrieben hat, Mensch, ähm, liebes Radioteam, eben läuft eine Sendung über einen Rechtsstreit zwischen einem Ehepaar und der Krankenkasse, die ihre alternative Krebstherapie nicht übernehmen wollen, obwohl sie geholfen hat. Wäre es möglich zu erfahren, um welche Therapie es geht, interessiert uns sehr. Mit besten Grüßen, Luisa und Sebastian. Ja, wir haben es vorhin schon mal erzählt, aber natürlich für alle, die später eingeschaltet haben, wir erzählen es gerne nochmal, was waren diese Therapien, die dann letztlich zum Erfolg geführt haben.
1: Am Anfang 2013 hat es geheißen, es ist keine Therapie mehr möglich. Die äh, normale Therapie, die dann stattfindet, ist eine Hormonentzugstherapie. Das ist Standart, äh, die die letzten Wochen oder Monate noch ein bisschen verbessern soll. Jetzt wollten wir natürlich, also Richard wollte noch nicht sterben, innerhalb von ein paar Monaten hat es geheißen damals und haben dann erstmal mal selbst zu Hause gedoktert. Wir haben das auch geschafft, eineinhalb Jahre lang hat es gut getan. Und dann äh, ging auf einmal der PSA-Wert, also der PSA-Wert. Wie, wie,
0: wie kann ich mir das vorstellen, selbst zu Hause gedoktert? Das, das, das klingt jetzt so, als man so, so versucht, alles was irgendwie geht quasi. Ne? Ja.
1: Also wir haben da eine, äh, einen Tipp bekommen von meinem Bruder er hatte erfahren, dass da eben etwas gibt und ich sollte mal nachgoogeln. Mhm. Und ich habe dann noch zu ihm gesagt, habe so abgewunken, ja, ja, ich schaue mal nach, weil ich an solche Sachen ja im Prinzip auch nicht so Klar, glaube. Klar, man denkt
0: natürlich im ersten Moment, da muss äh, Schulmedizin, ja. da muss man gucken, was man machen kann. Ne?
1: Jetzt habe ich mir das wirklich mal angeschaut. Das war im Mai 2013, also April 2013 kam die Diagnose. Im Mai 2013 habe ich danach geschaut im Internet und habe gelesen und gelesen. Ich habe zwei, drei Wochen lang gelesen. Mhm. Und Ende Mai habe ich dann zu Richard gesagt, du Richard, das hört sich frei wirklich gut an. Es wäre äh, vielleicht angebracht, das mal zu probieren. Ich habe es ihm erklärt, er hat selbst ein bisschen gelesen und dann hat er gesagt, jawohl, das machen wir. Es geht um diese Therapie, die äh, nicht sehr beliebt ist, im, äh, auch in den Medien, äh, nennt sich MMS nach Jim Humble. Okay, was ist das? Äh, das ist ein. Ähm, da wird Natriumchlorid und Salzsäure zum Beispiel, mhm. oder Zitronensäure, je nachdem, aber Salzsäure ist äh, im Prinzip am besten äh, gemischt, eins zu eins und dann, also das ist eine 4%ige Salzsäure und eine 25%ige Natriumchlorid ähm, zusammengemischt und dann entwickelt sich ähm, Chlordioxid. Dieses Chlordioxid, da ist zwar das Wort Chlor dabei, das ist aber der geringste Anteil äh, Chlor, das da entsteht. Äh, dieses Chlordioxid wird dann ähm, in Tröpfchen eingenommen. Wir haben damals, für die damalige Zeit, die Höchstdosis war 15 Tropfen jede Stunde mhm. mit Wasser vermischt, damit man es überhaupt äh, gut trinken kann auch. Und äh, haben das durchgezogen. Also 10 Stunden am Tag, äh, jede Stunde 15 Tropfen. Das wird heute nicht mehr so gehandhabt, die mhm. Dosierung ist viel niedriger, es hat sich ja auch erst alles so ein bisschen entwickelt und, und, und ist geforscht worden. Auf jeden Fall, diese Tropfen haben erstmal den Körper gereinigt, sag ich mal. Mhm. Die, was da passiert im Körper ist, dass Chlordioxid entwickelt ja, mehr oder weniger Sauerstoff, da wird viel Sauerstoff an die äh, Krebszellen in dem Fall herangetragen und äh, die Krebszellen mögen keinen Sauerstoff. Und da wir es ja so hochdosiert genommen haben, hat es bei ihm geholfen. Die Werte wurden besser, der PSA-Wert wurde besser, die ähm, Knochenmetastasen waren rückläufig und die ähm, Radiologen haben damals gesagt, das ist fast nicht möglich, das ist fast nie der Fall, dass dann die Knochenmetastasen zum Beispiel rückläufig sind. Hm. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, hat vielleicht was anderes geholfen oder hat er einfach Glück gehabt. Es ist natürlich so, dass ich nebenbei, ich selbst hatte auch 14 Jahre lang Gürtelrose, hm. Herpes und äh, mir wurde auch von den Ärzten gesagt, damit müssen sie leben, wie sie bekommen dass wir wir kriegen das nicht mehr in den Griff. Mhm. Und ich habe damals dann auch gelesen, dass diese, ich sage jetzt mal, Krebstherapie mit Chlordioxid gleichzeitig auch für andere Krankheiten gut ist und eben auch für Herbest Zoster. Man muss aber dann bei Herbest Zoster, weil das ja auch so ähm, hartnäckig ist, auch die gleiche Dosis nehmen wie bei einem krebskranken Menschen. Und das habe ich dann auch gemacht. Wir haben also beide zusammen das angenommen. Äh, ich muss sagen, also ich habe meinen Herbest-Zoster los. Hab mhm. nicht, äh, nach eineinhalb Jahren habe ich, ich hab eineinhalb Jahre mit ihm zusammengenommen. Und bei ihm war ja eben eineinhalb Jahre, hat der Krebs, ich sag mal, Ruhe gegeben. Ähm, dann ging es wieder los. Äh, der Krebswert ist wieder angestiegen, also sehr, sehr hoch. Der PSA-Wert, das glauben manche Menschen nicht, war damals auf 1699. Das ist ein Wahnsinn. Ich habe gesagt, wir brauchen irgendeinen Arzt, der uns hilft. Ich habe ja immer wieder bei unserem Urologen nachgefragt, gibt es nicht doch eine Therapie? Und er hat mhm. gesagt, nein, da ist nichts mehr zu machen. habe ich von anderen Ärzten auch so gesagt bekommen. Also vier Ärzte, Fachärzte waren involviert, Professoren dabei und eben auch die Hausärztin. Ähm, ist nichts mehr zu machen. Auf jeden Fall haben wir dann äh, gesucht im Internet und gefunden die äh, St. Georg Klinik in Bad Aibling. seine ist eine Biokrebstherapie vor allem eben auch für Männer, für Prostatakrebs Und äh, ich habe dort angerufen, habe gefragt, so und so schaut es aus, so ist die Diagnose, äh, Endstadium und so weiter. Auf jeden Fall haben die gesagt, kommen Sie runter zur Untersuchung, äh, wir wollen mal schauen, was sich da machen lässt. Wir waren dann in Bad Aiblinger, ist untersucht worden und der äh, Chef der Klinik, der Herr Dr. Daus, hat damals gesagt, okay, wir probieren das. Wir machen jetzt erstmal eine ambulante Therapie mit Medikamenten und ähm, auch Hormonentzug und so weiter. Und ähm, dann schauen wir weiter. Und die Werte sind dann auch etwas besser geworden, aber zu langsam. Hm. Dann hat der Herr Dr. Dauers gesagt, okay, jetzt versuchen wir es mit einer extremen Hyperthermie. Das bedeutet eben bis zu 43 Grad äh, Erhitzung des Körpers, Fieber erzeugen und eine 20-prozentige Chemo dazu. Diese 20-prozentige Chemo wirkt äh, ohne die Erhitzung, äh, mit der Erhitzung, mit dieser äh, extremen Erhitzung, wie eine normale 100-prozentige Chemo.
0: Aber man kann die Nebenwirkungen und etc. dadurch quasi runterdrücken. Die Nebenwirkungen runterdrücken, ja.
1: waren ähm, weniger. Wir ja. haben zeitweise gemerkt, dass er äh, diese Nebenwirkungen hatte wie ein normaler Chemopatient, aber ähm, es war nicht so stark. Diese, äh, hm. Ich meine, er hatte auch mal Haarausfall, er hat auch mal ein bisschen Übelkeit verspürt oder sowas, aber es hat sich im Rahmen gehalten. Und es ähm, hat also fast ein Jahr lang geholfen und dann, als die Ärzte in Bad Aibling gemerkt haben, ähm, die Therapie schlägt nicht mehr an, haben sie uns ähm, von der neuen Therapie erzählt, von dieser Lutetium 177. Und, ähm, ja, dann, so sind wir dann nach Bad Berger gekommen, die damals am meisten Erfahrung hatten mit dieser Therapie, Lutetium 177, ähm, und haben dann dort diese Therapie bekommen. Die erste Therapie war 2015 im Dezember, die hat er also sehr gut verkraftet und der PSA-Wert und äh, sein Befinden äh, war wunderbar, der PSA-Wert ging äh, runter, der Krebswert. Äh, wir haben dann ähm, im Jahr 2016 nochmal drei Therapien äh, gehabt, äh, so im Abstand von einem Vierteljahr ungefähr. Und das hat jedes Mal geholfen, hat jedes Mal den PSA-Wert runtergedrückt. Auf jeden Fall Ende 2016 hat dann der Arzt gesagt, jetzt können wir erstmal eine Weile abwarten, mhm. haben wir dann auch gemacht. Und 2017 hatte er dann zwei Therapien mit Lutetium und hatten dann auch wieder ein gutes halbes Jahr Zeit oder dreiviertel Jahr sogar bis zur nächsten Therapie. Die letzte Therapie, die er hatte, war jetzt 2018. Da ist auch noch ein anderes Mittel hinzugefügt worden, welches leider Gottes auch noch nicht leitliniengerecht ist, noch nicht im Leistungskatalog, aber diese Therapie Lutetium und das andere Mittel dazu hat so gut geholfen, dass jetzt bei der letzten Untersuchung im Mai ähm, war die, äh, kein Krebs mehr zu finden im Körper. Mhm. Also das war alles ähm, entweder auf Stillstand oder eben nichts Neues aufgetreten. Es war nichts mehr zu sehen. Der Professor Dr. Baum von der Klinik Bad Berger hat äh, uns selbst diese Nachricht überbringen wollen. Wir haben da stundenlang auf ihn warten müssen, aber das war natürlich die Sache wert. Mhm. Er hat sich selbst so gefreut, er hat gesagt, es grenzt an ein Wunder, äh, dass diese, äh, wenn man bedenkt, vor sechs Jahren die Todesdiagnose ein paar Monate Lebenserwartung und jetzt äh, diese, dieses ja fast Wunder eben, dass die Krankheit im Moment zum Stillstand gekommen ist. Ähm, ja, Wir hoffen jetzt einfach, dass es ein Weilchen anhält, beziehungsweise vielleicht ja auch für immer. Das wissen wir jetzt noch nicht, das weiß im Moment noch niemand. Ähm, es geht ihm gut, er ist während der ganzen Zeit ist es ihm gut gegangen, und, aber es wird eben nicht von den Kassen bezahlt. Aber diese Th Therapie ist die Lutetium-177, äh, die ist sehr ähm, verträglich und ähm, hilft sehr gut. Und man kann weiterleben mit Lebensqualität und es sind schon sehr viele Menschen äh, gesund geworden dadurch. Bei vielen Menschen hat es stagniert, da gibt es auch die Statistiken in, im Internet. Und äh, wie jetzt bei Richard, also ähm, man, hätte, man hätte das nie erwartet. Wir haben nie gedacht, dass er noch einmal im Leben sagen kann, er ist krebsfrei.
0: Ist natürlich ein Riesenerfolg. Jetzt muss man sagen, klar, jeder Patient ist anders, jedes Schicksal ist anders, jeder Krankheitsverlauf ist anders. Aber in dem Fall hat es geholfen und dann sollte man eigentlich erwarten, dass dann eine Krankenkasse, die sich auch noch gern Gesundheitskasse nennt, vielleicht auch sagt, Mensch, okay, da ähm, beteiligen wir uns. Ne? Zumal es ja billiger war, glaube ich, als die reguläre Therapie gekostet hätte, ne? Ja, ja, so ist es. Schwer zu verstehen, aber gut. Der Rechtsstreit geht weiter. Wir reden gleich noch mal über die große Benefizaktion, die jetzt am kommenden Samstag starten wird. Das Ganze in ungefähr vier Minuten. Neun Minuten vor zwölf. Leute von da an diesem Sonntag mit einem sehr, sehr harten und ernsten Thema, aber einem wichtigen Thema. Das merken wir auch in den ganzen Reaktionen, die kommen. Also Viele WhatsApp, viele SMSen, die hier reingetrudelt sind von Leuten, die gesagt haben, uns ging es ähnlich. Wir hatten auch das Schicksal wie unsere Familie, die heute zu Gast ist, die Familie von Richard Freiburg. Die sagt, meine Güte, wir haben einen Krebspatienten seit 2013, haben über alternative Heilmethoden den Krebs runterdrücken können, obwohl es nicht mehr gut aussah. Und jetzt ist er krebsfrei, beziehungsweise der Krebs gestoppt, aber die Krankenkasse möchte es nicht bezahlen. Und wir haben jetzt schon ein paar Hörer, die sich gemeldet haben, die oft natürlich auch anonym bleiben wollen, was wir verstehen können, die aber sagen, Mensch, wir haben ein ähnliches Schicksal hinter uns. Und die vielleicht froh gewesen wären, wenn jemand so diesen Kampf wirklich aufgenommen hätte durch sämtliche gerichtlichen Instanzen, um einfach zu gucken, kann man da nicht mal einfach mal ein Umdenken erzeugen. Gut, vielleicht haben wir da heute ein bisschen dazu beitragen können. Jetzt haben wir nur noch wenige Minuten Zeit, wollen aber unbedingt noch mal über die Benefizaktion für Richard Freibrot und seine Familie am kommenden Samstag reden in Steinach. Der Rauchclub Blaue Wolke, ein Club, den es seit 100 Jahren gibt, hat gesagt, Mensch, wir sind so ein bisschen der Heimatverein. Und wir machen unser Brunnenfest zum Benefizfest. Und die Sissy, die Tochter der Familie, ist jetzt gerade da. Und ähm, du hast es vorhin schon mal erklärt, also da ist richtig was los, abmittags um zwei.
2: Ab um zwei geht es los mit äh, Ponyreiten und Friseure, Barbe. Der Herr Stoll vom Porsche Zentrum ist auch wieder da. Wir mal fangen an mit einer Tombola, äh, Tombula geht so lange, bis alle Lose weg sind. Natürlich mm. hoffen wir, dass das auch äh, so geschehen wird, aber ich bin da fester äh, guter Dinge, dass es das auch... für
0: Gewinner habt ihr getrommelt die letzten Wochen? Ne?
2: Und wie haben wir getrommelt? Die Unterstützung war natürlich super. Äh, hätte ich nicht erwartet, dass, dass wirklich so viele Menschen, wirklich alle Menschen uns mit offenen Armen da unterstützen.
0: Hauptpreis, ganz schick. Äh, Probefahrt im Porsche vom Porsche Zentrum Würzburg, dank äh, dem Chef dort, dem Herrn Stoll, der sich da auch mit engagiert. Großartige Geschichte. Und es gibt viele andere tolle Preise natürlich auch noch zu gewinnen. Also allein für die Tombola lohnt sich schon vorbeizukommen, aber es gibt noch viel mehr.
2: Ja, äh, was ich auch ansprechen wollte, dass bei jedem, Lo jedes Los ist ein Gewinn bei uns, definitiv. Okay. Also wir deswegen sage ich, wir haben wirklich ganz, ganz viele tolle Preise auch. Ähm, wir haben ein Spendenkonto auch eingerichtet, extra für diese Aktion. Ähm, man kann sie auf Facebook über unsere Facebook-Gruppe Rauchclub Blaue Wolke kann man uns finden. Mein privates Facebook-Konto ist auch damit verbunden. Da ist auch nochmal alles genau beschrieben, wie man spenden kann oder uns unterstützen kann. Auch sind die Berichte über Richard, wer nochmal nachlesen möchte, gibt es auch bei mir auf der privaten Facebook-Seite. Das ist alles öffentlich.
0: Jetzt musst du noch sagen, wie man auf die private Facebook-Seite von dir kommt.
2: Das ist verlinkt äh, Elisabeth Dempsey, aber Elisabeth mit Z wäre ich geschrieben. Äh, kann man alles finden, ja.
0: Okay, und ähm, dann... Mittags um zwei geht es los, Tombola da ist, dann gibt es natürlich Kaffeekuchen, wie sich das für so ein Fest gehört und ein bisschen Musik und etc. Ne?
2: Richtig, richtig. Es gibt äh, viele tolle leckere Sachen zum Essen und tolle Musik für die Unterhaltung und es geht bis spät in die Nacht. Also wer
0: 18 Uhr macht ihr nochmal Gottesdienst? Richtig. Und damit sind wir auch schon beim Platz, wo das Ganze ist, nämlich das Brunnenfest in Steinach ist direkt neben der Kirche. Das heißt, man hat es vom Gottesdienst danach nicht weit zum Weiterfeiern. Genau. Und ähm, was habe ich jetzt schon gelernt heute noch, äh, so während Sie Musik gehört haben, habe ich noch gelernt, der Kirchturm ist 63 Meter hoch, ist von Balthasar Neumann. Da drin hängt ein Riemenschneiderkreuz, also allein dafür lohnt es sich mal nach Steinach zu kommen. Und ähm, ja, abends wird dann schwer gegrillt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ne? Balthasar Neumann, Julius Echter, meine Güte, jetzt habe ich... Ah, sehen Sie mal, vor lauter Baumeistern in der Region, mein Rund, <lacht> Julius Echter. T -t 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 -t. Dabei kennt man Julius echt doch vom Hefeweizen, ne? Aber gut, ähm, ja, und äh, nichtsdestotrotz, ähm, abends wird dann schwer aufgegrillt. Ich glaube, Pulled Pork, Steaks, Würstchen, Fängt alles Drum und Dran. Fängt schon um 14 Uhr, Uhr an. Fängt schon um 14 Uhr an, okay. Ja. Und es spielt eine Band, die Promi-Band aus Königshofen, die heißt so, ne? Ja. Richtig. Weil ich jetzt gedacht da kommen lauter Promis, aber die Band heißt so, wieder was gelernt. Ne? Also das sollten Sie sich nicht gehen lassen, nächsten Samstag ab 14 Uhr in Steinach. Und ansonsten gucken Sie mal, wir werden auch noch das Spendenkonto, wenn Sie nachfragen, kriegen Sie natürlich die Daten auch bei uns. Und wir hoffen, dass da möglichst viel zusammenkommt. Ja, vielen Dank für zwei spannende Stunden, die viele Reaktionen ausgelöst haben und wir drücken natürlich die Daumen, dass das alles positiv weitergeht und dass es da noch irgendeine Einigung gibt. Ne?
2: Super, ja, definitiv.
0: Dann noch einen schönen und hoffentlich mal ruhigen Sonntag mit weniger Problembeladenem und ähm, ein Lied hattet ihr euch noch gewünscht, das kommt jetzt noch zum Schluss und dann gibt es Jens Hübner mit dem Kultsonntag.